0: Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 17. La palabra de Dios dice, Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, «En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?». Jesús respondió, «En verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopra donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto?, Jesús respondió y le dijo, ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad, en verdad te digo que abramos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo sea salvo por él amén en juan capítulo 3 versículos del 1 al 17 y aquí nos estamos dando cuenta del encuentro de dos personas una es nuestro señor jesucristo y la otra es nicodemo nicodemo era un rabino un maestro de la ley los rabinos eran las personas encargadas de dar la instrucción en las sinagogas. Eran las personas encargadas de explicar la ley a aquellos que iban allí. Entonces, este hombre había sido testigo de los milagros que estaba haciendo nuestro Señor Jesús en Jerusalén. Y entonces él dice, este hombre es alguien que viene de parte de Dios. Entonces voy a ir a verlo para saber qué es lo nuevo que tiene para contarnos de parte de Dios. Entonces él va y el apóstol quiere indicar que él va de noche y yo creo que cuando él dice que va de noche no es una añadidura casual. Él va de noche porque él posiblemente no quería que sus otros colegas, maestros de la ley, se enteraran que él había ido a ver a Jesús. Y cuando él está con Jesús, ¿qué es lo que le dice Jesús? En el versículo 3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nace de nuevo, algunos eh, prefieren traducirlo como el que no nace de arriba. Y entonces esto trastoca la expectativa de Nicodemo. Porque... Nicodemo quizás estaba esperando que Jesús le haga una explicación de la ley, que Jesús eh, empiece a conversar con él acerca de las distintas interpretaciones que se podían dar a ciertas normas de la ley, o que le haga un análisis de cómo estaba el ambiente sociopolítico de Israel en ese momento. Pero en lugar de eso, Jesús... Va directo al punto. Al punto por el cual él está en medio de ellos. Jesús no solamente viene a sacar un sistema religioso que estaba obsoleto y caduco y que estaba pronto a desaparecer. Él no solamente hace de que las ceremonias del judaísmo ya no tengan sentido todo el sistema de sacrificios de ofrendas eh, de, de dar ciertas cosas, etcétera. sino que además de eso Jesús busca una renovación interior de la persona una renovación completa de la persona entonces, el nacer de nuevo, el nacer de arriba, es algo que va más allá de seguir la ley. Es algo que va más allá de guardar ciertas reglas morales. Es algo que va más allá de cumplir con ciertas tradiciones. Y entonces, Nicodemo nunca había escuchado esta expresión, «nacer de nuevo». Y él dice, ¿pero cómo voy a nacer de nuevo si yo soy viejo? ¿Acaso me voy a meter de nuevo dentro de mi mamá? ¿Y voy a nacer de nuevo? Eso es imposible. Y Jesús le responde que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le vuelve a afirmar, si no naces del agua y del Espíritu. El Espíritu de Dios hermanos es el que hace que podamos formar parte del reino de Dios si tú no tienes el Espíritu de Dios tú no eres parte de su reino es, la, es el requisito indispensable tú puedes formar parte de una congregación cualquiera que ésta sea Tú puedes formar parte de una institución, pero si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú no formas parte del reino de Dios. ¿Y qué es tener el Espíritu de Dios? Es lo que en el lenguaje teológico se conoce como la regeneración. ¿Qué es regeneración? Es un nuevo Génesis es decir, es un nuevo comienzo de la persona la persona en su estado natural ¿cómo nace? ¿nace moralmente neutra? ¿es una tabla rasa como dicen algunos? no, nace en pecado nace inclinada hacia el mal por eso hermanos no seamos ingenuos todo político, toda persona es potencialmente corrupta y todo gobierno es potencialmente corrupto. Porque la corrupción no está en una o dos personas, está en el ser humano. Todos los seres humanos, sin excepción, no importa si somos ricos o pobres, no importa si somos del campo de la ciudad, no importa si somos blancos o negros, no importa si somos gordos o fracos, todos los seres humanos, sin excepción alguna, somos pecadores y estamos inclinados hacia el mal. Si no hemos desarrollado todo nuestro potencial hacia el mal, muchas veces es porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Y cuál es el antídoto ante eso? ¿Cuál es la solución ante eso? La gente de la sociedad dice, es que hay que educar en valores, hay que ir a los colegios, a enseñar valores. Y así se solucionarán las cosas. Otros dicen, bueno, para evitar los robos lo que hay que hacer es mejorar la oportunidad de cada persona. Y si cada persona tuviera una oportunidad de vida excelente, no habrían robos. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Eso es falso, hermanos. Porque aún en los países más desarrollados del mundo hay robos. ¿Por qué? Porque la maldad está dentro del ser humano. Y la ambición de la persona hace que aún teniendo oportunidades y aún teniendo cosas, igual haya corrupción, igual hayan robos. Entonces... Hay una realidad que está clara. El ser humano necesita nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tienes que tener el Espíritu de Dios, porque lo que es de la carne, lo que nace de la carne, es de la carne. Y lo que es del Espíritu, es del Espíritu. Hay un nacimiento carnal que hemos tenido cualquiera de nosotros al momento de nacer. ¿No? Todos hemos nacido. Estamos aquí. Pero hay un nacimiento espiritual. Ese nacimiento espiritual no lo tienen todos. Solo tienen aquellos que tienen el espíritu de Dios con ellos. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Se están preguntando, se está preguntando Nicodemo y se está preguntando a la gente que está allí. Y allí Jesús responde, el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es decir, la regeneración, en sentido último, es un misterio. No es que yo elijo ser regenerado. No es de que yo un día me levanto y digo, ya, ahora soy una nueva criatura. Porque si eso fuera así, el nuevo nacimiento sería una obra humana. Y el nuevo nacimiento no puede ser una obra humana el nuevo nacimiento es una obra divina. Y como es una obra divina, entonces es Dios quien de manera soberana decide a quién regenerar y cuándo regenerar y cómo regenerar. Ahora, al decir que es una es una obra divina y al decir que es un misterio y que no podemos decir exactamente en la mayoría de los casos en qué instante esta persona empieza a regenerar su vida. Sí podemos decir que para que esta persona pueda tener el Espíritu de Dios tiene que escuchar, estar abierto a lo que dice la palabra de Dios no estamos diciendo que esa persona tiene fe todavía o al menos una fe salvadora porque la fe salvadora la fe genuina viene después de que la persona ya ha sido regenerada porque una persona que está muerta en sus delitos y pecados como dice la Biblia que es un valle de huesos secos, no puede tener una fe verdadera. Primero tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada, para luego tener fe. Entonces, Nicodemo se pregunta, ¿cómo todo esto puede ocurrir?, y Jesús le responde, tú eres un maestro de Israel y acaso no lo sabes. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento ya había profecías, ya habían testimonios del derramamiento del Espíritu Santo. Estaba la profecía de Joel, por ejemplo, que el apóstol Pedro indica que se cumple en el día del Pentecostés. Entonces, ya había evidencia de cómo el Espíritu Santo iba a estar de manera activa en medio del pueblo. Y estas cosas, hermanos, como dice Jesús, las cosas celestiales, las cosas de arriba solo las pueden entender aquellos que tienen el Espíritu de Dios de manera completa. Por eso, si usted no tiene el Espíritu de Dios y usted se acerca a las Sagradas Escrituras solo con ojos eh, de ciencia o con ojos de curiosidad, usted no va a poder sacarle todo el beneficio a lo que está aquí relatado o revelado. Para eso se tiene que venir con fe. Entonces, solo el que descendió del cielo, solo el Hijo del Hombre, es aquel que puede darnos toda la revelación completa. Entonces, en Cristo Jesús está la revelación completa de la voluntad de Dios. Ya no necesitamos escuchar a nadie más. Si alguien por ahí me dice, yo tengo nueva revelación de Dios, yo le digo, mira, si esa revelación está conforme a lo que dice la palabra, entonces es innecesaria, porque yo ya tengo lo que dice la palabra. Y si esa revelación que tú tienes no está conforme, entonces es mentira. Entonces, de una forma u otra, esa revelación no tiene valor. Porque ya la revelación plena está en Cristo y está registrada en su palabra. Entonces, esa revelación plena nos dice de que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre su iglesia. Nos dice que aquellos que forman parte de su iglesia y que tienen el Espíritu de Dios, son del reino de Dios. Ser un miembro del reino de Dios es lo mismo que decir que soy un hijo de Dios. Y la característica de los hijos de Dios son que obedecen. ¿A quién? A su padre. ¿Quién es su padre? Dios. Entonces, si tú eres parte de su reino y tienes el Espíritu de Dios, eso significa que has nacido de nuevo. Y eso se evidencia. ¿De qué manera? A través de la obediencia. De la obediencia que hacemos a los mandatos que están en el Evangelio. Si tú no eres obediente a la palabra de Dios, entonces tú no eres un hijo de Dios y no tienes, un espíritu, no tienes el Espíritu de Dios. No has nacido de nuevo. Entonces, el nacer de nuevo es requisito indispensable para formar parte del reino de Dios y para alcanzar la salvación. ¿Cómo puedo saber que he nacido de nuevo? Te preguntas. Hay cuatro maneras. ¿No? En que uno puede saberlo. Dice que el testimonio. Esto lo dice lo que hemos leído en la carta a los romanos. En el capítulo ocho. dice que el Espíritu, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, una forma es el testimonio interno del Espíritu Santo. El testimonio interno del Espíritu Santo es una forma en que nosotros podemos Evidenciar podemos saber que hemos nacido de nuevo esto es algo interno de cada persona otra forma es a través de la obediencia es decir si usted obedece y vive conforme a la palabra de Dios es también una evidencia es una evidencia externa Si tú dices que amas a Dios, entonces vas a tener que complacerle. ¿Por gratitud? ¿Por amor? Si tú amas a alguien, pero haces lo contrario de lo que esa persona quiere que hagas, ¿le estás demostrando amor? No, ¿verdad? Por más de que digas que lo amas con la boca, con las acciones le estás diciendo lo contrario. Pero esa es la segunda manera, ¿no? Una vida de obediencia. La tercera manera es cuando el nacer de nuevo implica el estar como parte de una comunidad de creyentes. Porque la persona que ha nacido de nuevo, es una persona que busca la compañía de otros que también han nacido de nuevo. No es una persona solitaria, salvo pues que vive en un pueblo perdido, ¿no? En medio de la selva, o en una isla ser donde no hay nadie. Sino si es que vive en una ciudad, si es que vive en un poblado con, con, donde hay gente, entonces esta persona va a buscar la compañía de otros que han nacido de nuevo para tener comunión con ellos entonces si usted no busca la compañía de otros si usted vive la vida cristiana a su manera por su cuenta cuidado porque esa puede ser también una evidencia de que usted no ha nacido de nuevo y la cuarta forma en que usted puede saber que ha nacido de nuevo es si usted tiene ansias, tiene ansias de buscar, tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Si usted tiene hambre y sed de la palabra de Dios, es decir, si usted se preocupa, se interesa por aprender más de su palabra, por buscar a Él, entonces es porque el Espíritu de Dios está en usted. Y ese Espíritu es el que le impulsa a usted a leer más, a investigar, a analizar, a estudiar las Escrituras. Pero si usted simplemente coge la Biblia y solamente la saca el domingo para venir a la iglesia y luego la vuelve a poner en el estante y no la toca para nada durante la semana si usted no tiene hambre y sed de la palabra entonces eso también es una muestra muy probable de que el Espíritu de Dios no está en usted entonces hay cuatro maneras en que yo puedo saber si he nacido de nuevo entonces hermanos tenemos que tener claridad de que el decir que hemos sido bautizados no es suficiente para decir, bueno, entonces yo nací de nuevo. O el decir, bueno, yo nací de nuevo porque un día levanté la mano y tomé mi decisión de aceptar a Cristo en mi corazón. Pero, realmente, eso implica que tienes hambre y sed de la palabra, eso implica que estás congregando regularmente, eso implica que estás viviendo en obediencia, eso implica de que tienes un testimonio interno no que te asegura esto. Así que, hermanos, la regeneración no... Es un requisito más para entrar en el reino de Dios. Es el requisito fundamental. Y si no estamos seguros si hemos nacido de nuevo o no, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, buscar a Dios. El solo hecho ya de buscar a Dios, ya es un buen indicador, hermano. Porque el hombre ha nacido corrupto y pecador, por lo tanto, de manera natural, no busca a Dios de forma sincera. Y si uno está buscando a Dios, ya es un buen indicador de que el Espíritu de Dios está trabajando en esa persona. No caigamos en una tradición. No, no digamos, como algunos dicen, ¿no?, en nuestra sociedad. Bueno, yo soy católico, pero yo no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto y con esto. ¿Han escuchado ese tipo de expresiones? O sea, prácticamente dicen, yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con nada de lo que dice la Biblia. Pero soy católico, por si acaso. He sido bautizado, voy de vez en cuando a misa. Esa persona no ha nacido de nuevo. Y no porque sea católica, porque yo estoy seguro que hay católicos que sí han nacido de nuevo. Pero son católicos que aún en medio de sus errores buscan a Dios, tienen hambre y sed de la palabra, viven en obediencia, tienen comunión con otros. Entonces aquí yo no estoy, yo no estoy atacando a todos los católicos. Pero sí hay muchos católicos que realmente son por lo que se llama, como Hernando de Soto dijo, yo soy un cristiano cultural. Eso es el claro ejemplo de alguien que no ha nacido de nuevo. Pero lo bueno es que fue lo suficientemente honesto para decirlo. Hay mucha gente que no lo dice y que aparenta un cristianismo que no tiene. Entonces, hermanos, no seamos cristianos culturales, no seamos cristianos de bautizo, sino realmente, pues, busquemos a Dios, porque esa es la manera en que podemos saber si somos nacidos de nuevo. Y si somos nacidos de nuevo, entonces vamos a formar parte del reino de Dios. Somos parte de la iglesia católica, vista como la iglesia universal que está esparcida en todo el mundo. La iglesia, como algunos llaman, la iglesia invisible, formada por todos los hijos de Dios. No importa si sea presbiteriano, luterano, bautista, eh, metodista, pentecostal, etcétera. Si has nacido de nuevo, eres Hijo de Dios. Si no has nacido de nuevo, no eres Hijo de Dios. No importa de qué iglesia seas. Porque en todas las iglesias, hermanos, hay trigo y hay cizaña. En todas. Y en todas las iglesias hay hijos de Dios y hay solamente cristianos culturales. Que Dios, hermanos, nos dé de su espíritu, nos llene de su espíritu y que podamos realmente tener la convicción de que hemos nacido de arriba, de que hemos nacido de nuevo. Amén.